0: Somit bietet das Donnerstag-Info auf der einen Seite mal die Chance, unterschiedliche Infoformen auszuprobieren oder alte Erfahrungen auf weitere aktuelle Praktikabilität zu prüfen. Und solche Freiräume bieten immer Platz für Spaß und auch neue Erfahrungen. Auf Auf der anderen Seite ist am Donnerstag im Info mit dieser Sendung auch versucht worden, aus der Not eine Tugend zu machen. Das heißt... Das Tagesinfo, das die tägliche einstündige Sendung im Tagesteam erstellt, ist im Moment personell und im Rahmen seiner qualitativen Ansprüche an befriedigende Tagesinfos noch in der Aufbauphase. Das heißt, zumindest bis Anfang nächsten Jahres wird der Donnerstag und vermutlich der Montag noch nicht aus kompletten Tagesteams, wie die anderen Wochentage, produziert werden, sondern im langsamen Aufbau sein Gesicht verändern und wohl auch mit einigen Experimenten erstellt werden. An dieser Stelle nochmals der Hinweis, dass Infointeressierte bei der Mitarbeit in den Teams herzlich willkommen sind. Soweit der langen Vorrede, kurzer Sinn zu unserem Thema. Als Studiogäste erstmal begrüße ich hier Werner Siebler, der seit elf Jahren um seine Berufsausübung als Briefträger in Freiburg kämpft. Er darf seit 1984 nicht mehr bei der Post arbeiten, weil er Kommunist ist. Dann sitzt links von mir hier Michael Brendle, Rechtsanwalt in mehreren Berufsverbotsprozessen und noch mitgekommen ist vom Bürgerkomitee zur Verteidigung der Grundrechte in Freiburg, Ralf Seitz. Zur Vorbereitung der heutigen Sendung bin ich auf Archivmaterial gestoßen, das uns zurückführt in die Anfänge der Badischen Republik in Freiburg nach dem Faschismus. Es handelt sich um eine Radio Dreigland sendung mit dem Kommunisten Max Faulhaber aus Freiburg, der damals in Baden ein führender Gewerkschafter und Kommunist war. Es schien mir ein guter Einstieg ins Thema Berufsverbote zu sein und die Erfahrungen Max Faulhabers mit Repression, Funktionsverbot und Gewerkschaftsausschluss innerhalb der Arbeiterbewegung nochmals bewusst zu machen.
1: In den kommenden Jahren gewannen die restaurativen Kräfte immer mehr die Oberhand. Die erste Bundestagswahl brachte eine konservative Mehrheit. Damit waren die Weichen für die freie Marktwirtschaft und für die Westintegration gestellt. Auf internationaler Ebene nahm der Ost-West-Konflikt immer schärfere Formen an. Marshallplan, Berlin-Blockade und Koreakrieg sind Stichworte für den Hintergrund, vor dem der latent schon vorhandene Antikommunismus wieder auflebte. Die allgemeine Grundstimmung fand seine innenpolitische Stoßrichtung gegen die SPD, Gewerkschaften und die gesamte Linke. Damit wurde der folgenden Remilitarisierung der Boden bereitet. Um aus dieser Position der Schwäche herauszukommen, unterstützten die Gewerkschaftsführungen zunehmend den außenpolitischen Kurs Adenhaus. Dafür wurde versucht, Zugeständnisse auf gesellschaftspolitischem Gebiet, vor allem bei den anstehenden Mitbestimmungsregelungen, auszuhandeln. Dabei kam es dann in den Gewerkschaften verstärkt zur Ausgrenzung kommunistischer Positionen. Auch der kommunistische Bezirksleiter der IG Chemie Südbaden, Max Faulhaber, bekam deshalb zunehmend Schwierigkeiten mit dem Hauptvorstand seiner Gewerkschaft
2: in Hannover. Und äh, ich habe auch äh, einige Verwarnungen gekriegt von oben. Von unten kam keiner, aber von oben kamen Verwarnungen. Meine erste Verwarnung von oben ist gewesen, als ich einen Aufruf unterzeichnet habe gegen die Remilitarisierung. es muss so, so in die 50 Jahre gewesen sein, als der erste Aufruf kam. Da hat mir der, der erste Vorsitzende hat mir gesagt, du hast diesen Aufruf unterschrieben und deine Funktion dazu gesetzt. Und das dulden die Gewerkschaften nicht. Der Hauptvorstand hat beschlossen, es darf kein Funktionär der Gewerkschaft eine eine politische Erklärung unterzeichnen mit der Bekanntgabe seiner Gewerkschaftsfunktion. Die politische Funktion muss getrennt werden von der Gewerkschaftsfunktion und deswegen wollen sie das im im Gewerkschaftsvorstand nicht tragen hat also eine Verwarnung zugesetzt und später kam noch einmal eine Verwarnung, da habe ich vor einem Betrieb gesprochen und zwar, das war auch eine Wiederaufrüstung Deutschlands, Und zwar war das eine Fabrik in Grenzach oder zwei Fabriken in Grenzach, das sollte nach Feierabend eine Versammlung der Freien Himmel sein, wo ich äh, sprechen sollte. Und äh, da hat die Partei dort in den Orten, die haben dann ein Flugblatt herausgegeben, haben mich als Referent angekündigt mit meinen Funktionen, ebenfalls mit meinen Funktionen. Es gab dann wieder Widerspruch, das waren drei Versammlungen. Eine war in Singen am Hohenwil, bei magi in Grenzach und die dritte, wo war die? Es war also die zweite Rüge von Seiten des Vorstandes. Und dann die dritte Rüge, die ich dann bekam, das war dann 1951, im Sommer 1951, war eine Konferenz in... Dresden vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund einberufen und die Freie Deutsche Gewerkschaftsbund hat auch Kollegen aus der Bundesrepublik eingeladen. Also einer von denen bin ich gewesen, es waren ungefähr 30 westdeutsche Kollegen, die auf dieser Konferenz waren und da bin ich auch hingefahren und da gab es auch schon den sogenannten Fulda-Beschluss, da jetzt auch wieder Gegenstand der Auseinandersetzung mit dem Kollegen Rappe ist, der das nun wieder aufgerollt hat und hat gesagt, dieser Beschluss muss nach wie vor Gültigkeit haben. Also damals, der Fuldaer Beschluss, hat geheißen, dass kein Funktionär der Industriegewerkschaft Chemiepapier Keramik Kontakt aufnehmen darf mit Kollegen vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund von der DDR, damals Ostzone, aufnehmen darf. Ich bin also doch dort gewesen und habe dort ein ein Kurzreferat gehalten. Und zwar, wie führe ich meine Gewerkschaftsarbeit durch, durch, auch im Sinne der Kommunistischen Partei.
1: Die Teilnahme an der Dresdner-Konferenz war für die Gewerkschaftsleitung Anlass, Max Faulhaber von seiner Funktion als Bezirksleiter zu entheben und ihn aus der Gewerkschaft
2: auszuschließen. Mein Ausschluss ist erfolgt im Oktober 1951. Aber Differenzen in der Gewerkschaft Chemie, Papier, Keramik, Südbaden, wir waren ein, ja ein Bezirk, ein ganzer Bezirk, gab es mit meiner Person nicht. Bis zu meinem Ausschluss Ich glaube, ich habe schon darauf hingewiesen, ich kann nicht doppelt erzählen, dass auf der letzten Konferenz, Bezirkskonferenz der IG Chemie per Keramik in Rheinfelden, dort meine Wiederwahl stand und ich dort ohne Stimmenthaltung und ohne Gegenstimme gewählt worden bin. Also wenn ein Jahr, ein Jahr vorher ein, solches, ein solcher Vertrauensbeweis auf dem Tisch liegt, kann man nicht sagen, dass da Differenzen waren mit, mit, mit den Gewerkschaftern in Südbaden. Eine
1: Protestwelle kam in Gang. Täglich liefen neue Solidaritätsadressen aus den Betrieben ein, scharfe Protestscheiben von Belegschafts- und Mitgliederversammlungen, Betriebsräten und Verwaltungsstellen der IG Chemie sowie anderen Einzelgewerkschaften gingen an den Hauptvorstand. Faulhaber sah sich bestätigt und weiterhin vom Willen der Mitglieder getragen. Er blieb im Amt und führte seine Geschäfte fort. Dies nahm der Hauptvorstand allerdings nicht tatenlos hin. Er beantragte eine einstweilige Verfügung, die Faulhaber die Wahrnehmung seiner gewerkschaftlichen Funktionen untersagen sollte. Diese wurden nach mehreren gerichtlichen Instanzen bestätigt. Gleichzeitig machten SPD und der Hauptvorstand Stimmung gegen Faulhaber. Der Hauptvorstand entsandte neben einer Reihe seiner eigenen Mitglieder zahlreiche Gewerkschaftssekretäre nach Südbaden, die Versammlungen organisierten, auf denen die Anhänger Faulhabers nicht zu Wort kamen. Auf diesen Versammlungen wurden auch Mitglieder für eine Konferenz gewählt, die zum Fall Faulhaber Stellung nehmen sollte. Auf der Konferenz selbst durfte Faulhaber nicht sprechen, ja noch nicht einmal an. Wesentlich sein. Der Hauptvorstand aus Hannover dagegen hatte acht seiner Mitglieder aufgeboten, die die Entlassung Faulhabers rechtfertigten. Die Konferenz billigte schließlich die Maßnahmen des Hauptvorstandes. Damit war der breiten Solidaritätsbewegung für Max ein entscheidender Stoß versetzt worden. Doch Max Faulhaber war kein Einzelfall.
2: In meiner Gewerkschaft waren ungefähr jedes Mal so 50, so um 50 herum Delegierten, die der Kommunistischen Partei angehört haben. Damals, also von, sagen wir mal, von 250. Von den besoldeten Funktionären sind es gewesen drei Bezirksvorsitzende. Das war einer in Nordrhein-Westfalen, das war einer in Niedersachsen, der hieß Winter und meine Person. Wir drei hatten der Kommunistischen Partei als Bezirksleiter so also Landes. Funktionär angehört und zwei davon sind entlassen worden und der dritte ist in die Sozialdemokratische Partei übergetreten. Aber alle anderen, das waren noch ungefähr 15 bis 18, die so in Ortsverwaltung, Wiesbaden fällt mir gerade ein, das war ein hervorragender Kollege, der der Partei angehört hat. Sogar drüben in bayerischen Wald, wo die Keramikindustrie so stark ist, wie heißt das Dorf, mhm. dort, dort war ein Genosse, in, dann Karlsruhe war ein Genosse als Ortssekretär, also da waren es 15 bis 18 waren da äh, Sekretäre in der Gewerkschaft und die sind alle, kurz oder lang, sind alle aus der Gewerkschaft herausgekommen. Entweder auf der Basis, dass ich ihr sozialdemokratisches Mitgliedsbuch genommen habe, oder als sie sind ausgeschlossen der.
0: 1951 hatte die IG Metall ihren Funktionären, Antifaschisten, als Kommunist schon ausgeschlossen. Die Hochphase der Kommunistenverfolgung kam dann erst um 1956-57, denn 1956 wurde die KPD verboten. Am 14. November 1970 verabschiedete die SPD ihren Abgrenzungsbeschluss. Zitat, sozialdemokratische Politik muss die demokratischen Grundlagen unserer eigenen politischen Ordnung gegen alle kommunistischen Angriffe verteidigen, hieß es darin. Die Zusammenarbeit mit Kommunisten wurde als parteischädigend untersagt. 1971 beschloss die Hamburger Bürgerschaft, mit SPD-Mehrheit, dass Extremisten künftig keine Beamten auf Lebenszeit werden dürfen. Sechs Wochen später verabschiedeten die Regierungschefs der Länder, angeleitet von Bundeskanzler Brandt, SPD, den sogenannten radikalen Erlass. Grundsätze über die Mitgliedschaft von Beamten in Extremorganisationen. Diese geschichtliche Annäherung von uns jetzt ans Thema legt nahe, dass die Wurzeln der staatlichen Repression, hier in dem Fall der Berufsverbote bei der traditionellen Arbeiterbewegung, den Gewerkschaften und der SPD äh, SPD gelegt worden sind und diese Kräfte auch heute zumindest tolerieren, den Ausbau des präventiven Sicherheitsstaates mittragen. Diese Feststellung jetzt an euch als Frage hier im Studio, beziehungsweise was bedeutet diese Feststellung als Fakt im Kampf gegen Berufsverbote und den Sicherheitsstaat heute?
3: die Rolle der SPD, die Rolle der Gewerkschaften in der Geschichte ist uns bekannt. Diese Geschichte mit dem Vorpreschen praktisch in Hamburg war ja ein erster Punkt, um dieses Klima zu schaffen. Nur, unsere Erfahrung sagt halt auch, dass in diesen Jahren danach natürlich die SPD und die Gewerkschaften zusehends abgegangen sind von diesem Kurs. Jetzt könnte man untersuchen, warum das so war. Es hat eine ganze Reihe von Ursachen bestimmt, aber der Trend geht dahin, zu sagen, das erstens wieder loszuwerden, das als eigenen Fehler auch einzuschätzen, ähm, aber auch vor allen Dingen auch Aktivität zu fördern. Also auch Bündnisse äh, in diesem Bereich zu suchen. Ja? Und das wird vielleicht so ein bisschen relativieren, was äh, nur so 72 passiert ist. Ähm, Tatsache ist ganz einfach, dass in der SPD die Kräfte, die noch diesen alten Kurs verteidigen, äh, sehr wenig geworden sind, mhm. auch in den Gewerkschaften da auf einzelne äh, Einzelgewerkschaften auch bezogen.
0: Wie sieht es denn konkret äh, im Moment aus in den SPD-regierten Ländern, was den äh, Extremistenerlass angeht?
3: Also da wird ein ganz abgestuftes Programm gefahren. Das äh, konsequente Verhalten, das es gibt, ist sicher im Saarland vorexerziert worden. Ähm, Die Regierung Lafontaine hat ja erklärt, sie kündigt äh, diesen sogenannten Extremistenbeschluss schlichtweg für sich auf das heißt, er existiert für das Saarland nicht mehr. Die meisten anderen SPD-regierten Länder haben so eine, ja, so eine Softlinie gefahren. Man hat also angefangen zu sagen, es gibt keine Regelanfrage mehr beim Verfassungsschutz. Oder man hat halt Fälle einfach nicht mehr auftreten lassen. Also ein langsames Wegrutschen dieser Berufsverbotspolitik. Uns wäre es natürlich lieber, wenn man diese konsequente Variante des Saarlands für die SPD-regierten Länder, für andere natürlich auch, das ist klar, aber ähm, durchziehen wird.
0: Hm. Inwieweit äh, ist denn im Moment die Auseinandersetzung in der Gewerkschaft gediehen, also noch mal als Parallele zu dem, was Max Faulhaber 1951 passiert ist, wie viele DKP-Bezirksleiter gibt es heute im DGB?
3: <lacht> das weiß ich nicht, ich würde vermuten, von es gibt keine, dass <lacht> es keine gibt. Ähm, Es gibt natürlich Kommunisten in Funktionen bei den Gewerkschaften, sicher. Äh, Die in Diskussionen stehen. äh, Also, Frage der Maßregelung heute äh, kann ich nicht beantworten. Stecken die beiden Kollegen besser im Gewerkschaftsbereich drin? Gerade der Werner. Werner, bei dir wäre es vielleicht
0: mit der Post-Gewerkschaft interessant, oder? Wie die sich verhalten hat.
4: Ja, also ich denke, da hat sich doch sehr Grundsätzliches geändert in den letzten Jahren, wenn natürlich auch wir bis heute nicht zufrieden sind, was unsere Repräsentanz in bestimmte Gewerkschaftsvorstände real vorhanden ist. Aber es ist heute nicht mehr so, dass man, also ich kenne jedenfalls keine Gewerkschaft, die heute noch Funktionsverbot ausspricht wegen DKP-Mitgliedschaft, obwohl es beispielsweise ja auch noch von der Postgewerkschaft einen Beschluss gibt, der vor etwa zehn Jahren gefasst wurde, ist, dass Kommunisten keine Funktionen in der Gewerkschaft ausüben dürfen. Dieser wird aber in der Realität heute überhaupt nicht mehr angewandt, zumal sich in der Tat vieles verändert hat. Und diese doch sehr unkritische Haltung zum Staat und was Staat ist, wie sie in den 50er-Jahren, 60er-Jahren sehr verbreitet war in der Gewerkschaft, in der Sozialdemokratie, hat sich relativiert. Also unsere Erfahrungen in der Arbeiterbewegung, in den Gewerkschaft mit bestimmten Streiks und dem Einsatz der Polizei dort, mit der Veränderung des § 116 Arbeitsförderungsgesetz, mit dieser ganzen Frage der Aussperrung und, 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 hat doch für viele Gewerkschafter die Sozialdemokraten sind oder auch selbst für CDU-Kollegen in Gewerkschaften deutlich gemacht, dass der Staat schon eine bestimmte Rolle hat und diese bestimmte Rolle auch letztendlich oft wahrnimmt. Und das ist der Schutz von Privatinteresse an Profit und äh, Selbstbestimmung der Unternehmer, dass was in ihre Betriebe geschieht.
0: Mhm. Jetzt hat man, könnte man gerade den Eindruck haben, der Ralf Seitz hat gesagt, das hat sich so ausgeschleift, langsam die Berufsverbote, sie sind so weggerutscht, mehr oder weniger. Äh, die, in der Gewerkschaft äh, werden sie nämlich äh, richtig <lacht> aktiv begangen, die Funktionsverbote. Äh, ja, was ist jetzt passiert? Ist der Staat insgesamt liberaler geworden?
1: Hm.
3: Also,
0: ist egal, wer von euch könnte. Man soll es
3: vielleicht so sehen, es ist schon von Anfang an sehr schwer zu beantworten, äh, welche Funktionen diese Berufsverbote konkret haben sollten. Äh, Wollte ich Kommunisten raushaben aus dem öffentlichen Dienst, aus einzelnen Bereichen oder will ich äh, eher in die Breite gehen und dann Klima schaffen, der der Verängstigung, Abschreckung, Verunsicherung? Nun ist das Problem dass sich in Berufsverboten in den letzten 17 Jahren viel getan hat und ähm, heute eine ganz widersprüchliche Situation da ist. Für eine breite Öffentlichkeit könnte es so aussehen, als wären die Berufsverbote ein abgehaktes Thema. Ich hätte vorhin gesagt, aus so ein langsames Aussteigen und so weiter. Aber das wäre ein falscher Eindruck. Es ist insofern ein falscher Eindruck, als ja nach wie vor erstens noch äh, Fälle, die wir gern Altfälle nennen, die also schon seit Jahren, bis zu 10, 15 Jahren laufen, ja äh, fortbestehen. Stichwort nur etwa in Marburg Herbert Bastian, wo wir auch ein ganz äh, interessantes Strategiegrad fahren, können wir nachher noch was zu sagen vielleicht, mhm. und aber auch neue Fälle. Und es ist so, wir hatten in den letzten Jahren äh, eine ganze Reihe von äh, ja, scheinbar unbedeutenden äh, kleinen Fällen, die quasi so äh, ja, nadelstichartig gerade auf Freiburg runtergekommen sind, die es in Baden-Württemberg immer noch gibt, übrigens jetzt gerade im, äh, im Bereich einzelner Unis, nicht? wo also wissenschaftliche Hilfskräfte und dergleichen ganz massiv äh, mhm. angegriffen werden in die Richtung. Das hat, äh, da würde ich mal sagen, heute im Wesentlichen eine Einschüchterungsfunktion, eine Verunsicherungsfunktion. Aber es wäre bei dem, äh, äh, bei dem Klima, das gegenwärtig herrscht, auch international, äh, falsch zu sagen, es wird sich jetzt quasi so mit Automatismus äh, von selbst auflösen. Das wäre falsch.
0: Wir, jetzt seit 1972, jetzt fällt mir gerade ein, wie, wie würde da denn die Bilanz mal ziehen im Moment? Klar ist, die, du hast es glaube ich schon gesagt, es sollten konkret äh, angebliche Gegner der Verfassung aus dem öffentlichen Dienst ferngehalten werden. Hat Teil z- gewollt so. Und es sollten ja. zweitens natürlich ganz konkret abgeschreckt werden. Dugmäusertum, ein Staat schaffen, in, in dem nicht aufbegehrt wird, jeder Angst hat um seine berufliche Zukunft. Ist es so, dass im Moment das große Potenzial der Arbeitslosen äh, automatisch bei den Lehrern dazugeführt hat, dass man gar keine Berufsverbote mehr braucht, weil es sind ja sowieso viel mehr Lehrer äh, freigestellt, als man je Berufsverbot äh, mit Berufsverbot belegen könnte? Ja, ist richtig. Ist, ist, ist richtig.
5: Ich meine auch, der Aspekt spielt sich hier eine Rolle. Also wenn wir da nochmal noch mal zurückgehen nach 1972, könnte man sich durchaus vorstellen, ähm, dass man in der Anfangsphase vielleicht gedacht hat, äh, wir schmeißen jetzt kurzerhand die Kommunisten alle raus und sind damit in zwei Jahren fertig. Aber ich glaube, dass sich doch das sehr schnell als Illusion herausgestellt hat und dass die politische Strategie ähm, von Anfang an äh, vor allem die war, eben Einschüchterung in der Breite zu erzeugen. Was man sicher auch daran ablesen kann, ähm, dass es durchaus auch äh, Fälle in Anführungszeichen gab, oder Leute, ja, die durchaus zu, hätten zu Fällen werden können und es nie geworden sind. Ja, also es ist ja keineswegs so, dass nun jeder, der, der mal mit der DKP in Verbindung gebracht wurde, gleich sein Verfahren am Hals hatte. Es war von Anfang an nicht so und es ist bis heute nicht so. Und daraus kann man sicher auch den Schluss ziehen, äh, dass es darum ging, eben Exempel zu statuieren, Einzelne rauszugreifen und damit eine Breitenwirkung zu erzeugen. Und nach meiner Einschätzung ist es sehr richtig, was du jetzt gerade gesagt hast, dass also die zunehmende Arbeitslosigkeit nun gerade im Lehrerbereich, viele in Gänsefüßchen Probleme, ja, die die Regierungen haben, könnten sich eben dadurch erledigen, dass sowieso fast keiner mehr eingestellt wird. Mhm. Und sich dadurch natürlich auch dieses Thema äh, vielleicht auch ein bisschen zurückgezogen hat aus der öffentlichen Diskussion, Das war Gott sei Dank ja, weniger äh, neue Fälle äh, in diesem Bereich haben, gerade im Lehrerbereich. Gibt es praktisch eigentlich nicht mehr. Mhm.
0: Mir fällt jetzt auch gerade mal ein mit der Ausführung von dir, einschüchtern zu wollen und damit eine Massenwirkung, eine breite Wirkung zu haben, politisches Engagement, Widerstand zu unterdrücken. Auf, auf der einen Seite denke ich, es gab in den 70er Jahren, ähm, ich, ich glaube um die tausend Berufsverbotsfälle oder tausende von Anhörungsverfahren. Äh, gleichzeitig gab es die, die Morde in Stammheim. Es, es gab eine ganz brutale Aufrüstung der Polizei. Äh, der, der, der Staat ist immer mehr bewaffnet bis an die Zähne geworden. Und gleichzeitig hört man immer wieder, hat man immer wieder gehört, oder denke ich, so eine Grundstimmung in der Bevölkerung, äh, wir leben äh, in der freiheitlichsten Demokratie, die es je in Deutschland gab. ist für mich so also irgendwo die Frage, ob diese Einschüchterung oder dieses Grund, äh, diese Grundabsicht nicht doch äh, seine Wirkung gehabt hat. Wie seht ihr das?
5: Also wenn ich mal so aus meiner Erfahrung als Anwalt auch gerade mit ganz normalen Leuten mich versucht, dieser Frage zu nähern, würde ich behaupten, dass diese äh, angebliche Grundstimmung, so hier ist doch alles in Ordnung und wir sind doch hier der freiheitlichste Staat, äh, wahrscheinlich mehr, wesentlich mehr an Medienpropaganda ist, als tatsächlich an realem Kern drin steckt. Also ich würde da mal ein Fragezeichen dahinter setzen, ob, das wirklich, ob die These wirklich stimmt, dass dieses Gefühl äh, nun so äh, verbreitet ist. Was man natürlich registrieren muss, sicher, äh, es passieren viele Dinge, man sich wünschen würde, dass da heftigere heftige Reaktionen kommen. Das hat sicher jetzt, wenn ich jetzt das Beispiel der Berufsverbote nehme, gibt es sicher auch sowas wie Gewöhnungseffekte. So, ja, das haben wir jetzt halt nun schon seit Jahren gehört und jetzt hören wir es wieder und jetzt wissen wir halt auch nicht mehr so recht, was wir tun sollen. Wir haben ja alle schon Briefe geschrieben und wir haben schon protestiert und wir haben schon dieses und jenes gemacht und die Verfahren gibt es immer noch und jetzt, jetzt sind wir irgendwo ratlos. Aber die These nun, dass also das mit dieser freiheitlichen Republik auf wie immer so schön gesagt wird, die es je gab auf deutschem Boden oder so ähnlich, ja. äh, glaube ich nicht, dass das, äh, dass das über das rausgeht, als dass das eben eine massive Me- Medienpropaganda ist.
4: Also, ich, ich denke, trotzdem haben die Berufsverbote in der Tat widersprüchliche Ergebnisse gehabt. Also, einerseits konnten sie nicht verhindern, dass diese gewaltige Bewegung für den Frieden, dass diese gewaltige Bewegung gegen Atomkraftwerke, dass diese Bewegung für mehr Demokratie immer breiter geworden ist, auch diese Bewegung in Betrieben, in Gewerkschaften. Auf der anderen Seite aber ist zumindest im öffentlichen Dienst, denke ich, schon eine Situation entstanden, wo sich sehr viele heute überlegen, was sagen sie und was sagen sie nicht. Wann sagen sie ihre Meinung und wann nicht. Was tun sie und was tun sie nicht. Also jetzt mal auch aus meiner Zeit, wo ich noch bei der Post war, habe ich immer wieder von Kolleginnen und Kollegen gehört, so sinngemäß, du hast ja recht, aber wenn wir das so machen wie du, dann passiert uns dasselbe wie dir. Und wir können es uns nicht leisten, rauszufliegen, weil Frau, Kinder und, und, und. Also es, es hat ein ganzes Stück weit, denke ich, zu Dugmäusertum geführt, diese Politik der Berufsverbote. Wenn ich auch behaupte also... Zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, es hätte gleichzeitig nicht verhindern können, dass immer mehr Menschen auch einsehen, dass letztendlich nur die Möglichkeit gibt, sich zu wehren, wenn man tatsächlich seine Interesse durchsetzen will und dass Duckmäusertum letztendlich auch nicht weiterhilft.
0: Gut, ich denke, jetzt machen wir noch mal eine musikalische Annäherung an das Thema und diskutieren dann weiter.
6: Ballade vom Hexenhammer und vom Schießerlass. Ich sing euch aus grauen Vorzeiten, da gab's keinen Schießerlass. Und trotzdem hatten die Pfaffen und die Spitzel beim Schnüffeln viel Spaß. Vor vier oder fünfhundert Jahren an einem beliebigen Ort da, Geht durch das Dorf ein Geflüster, Wer doch Sacken hat, mache sich fort. Der Herr Heinrich Institoris und der Jakob Sprenger sind da. Die kommen vom Heiligen Vater, grüß Gott, Halleluja. Wir Herren sind Inquisitoren, erforschen die Menschen mit Fleiß. Die foltern die Hexen und sorgen dafür, dass sie brennen Kyrieleis. Weil es hat überhand genommen der Aufruhr im römischen Reich. Der Pöbel wird frech und rührt sich als wäre die Kirche schon heut eine Leich. Doch der Leid meiner heiligen Kirche ist ein heiliges Sakrament. Und wer hier, hier nur ein Herrchen krümmt, ist eine Ex und die Ex, die brennt. Ein Kräuterweib, die kann heilen, weil sie Kräuter probiert und viel weiß, hat gesagt, dass die Pillen der Mönche sein teuer bezahlter Scheiß. Ja. Inquisitoren. Seine Kiste, wo das hat dir der Satan geflüstert. Eine Ex, eine Ex, eine Ex. Eine Magd in treulich am Gutshof, aber tut nicht so, wie man befiehlt. Ist dem Junker im Bett nicht zu wählen, der hat Liebeswahnsinn gefühlt. Da sagt er die Inquisitoren, sei der beste Das Weib hat den Junker verzaubert, ein Ex, ein Ex, ein Ex. Die Hebamme ist in den Dörfern weit und breit sehr beliebt, weil sie weiß doch wie man die Kinder nicht oder ohne Schmerzen kriegt. Doch Inquisitoren, Salve, Christe, wo Visco Das Weiß soll in Schmerzen gebären. Eine Ex, eine Ex, eine Hex. Die sehr alte Mutter vom Müller kann lesen, man weiß nicht warum. Hat gesagt, dass der Ablass nichts nütze, wer im kaufe, sei selber schön dumm. Da sagten die Inquisitoren, sei mit wo Die leugnet die heilige Grundordnung! Ein Ex, eine Ex, eine Ex! Und als dann der Bischof die Mühle sich unter den Nagel riss, schrie die Tochter der Müllerin wie am Spieß bei der Messe, verdammter Beschiss. Die Inquisitoren, Sarineste, Robisco, Lenirex. Das Weib ist vom Satan besessen. Eine Rex, eine Rex, eine Rex. Es gab Bauern, die wollten nicht länger vom Frontfug geschunden sein. Die machten bei Nacht im Wald einen Ring und schworen beim Fakelschein. Da sagten die Inquisitoren, Maleficium, Kulkum, Schon wir, die Unzucht beim Hexensabat, Teufelei, Ketzerei, Hexerei. So haben sie drei Jahrhundert die Hexen im Feuer verbrannt. Das haben die sauberen Männer getan in christlichen Abendland. So schafften sie Ehrfurcht und Schrecken mit Zepter und Krummstab und Spieß. Sie schleppten die Weiber aufs Folterbrett oder ins Ehe verließ. Die Mörder vom höheren Adel, die Lügner vom Priesteramt, Sie haben den Teufel erfunden im christlichen Abendland. Sie haben das Volk geschunden, ins Elend gebracht und beraubt und dann gesagt, die Hexen sind schuld, wie dem, der nicht daran glaubt. Und der euch das Lied gesungen, der hatte heut Nacht die Vision. Der sah die Teufel und Hexen mal wieder die Ordnung bedrohen. Keine Bange, Herr Schieß und Herr Philbinger mit dem Hexenhammer sind da. Die kommen von der Inquisition. Grüß Gott, Halleluja.
0: Ja, Radio Dreieckland, Info-Spezial, heute Hexenhammer oder zum Thema Berufsverbote. Das war gerade Walter Mossmann von seiner Platte Elf Flugblatt-Lieder, wo er eine Annäherung an das Thema über die Hexenverfolgung, glaube ich, ganz gut hinbekommen hat. Wir haben hier Studiogäste im Studio natürlich, wo sonst, äh, und unter anderem ist hier jetzt der Werner Siebler, er ist selber seit elf Jahren Verfolgter, beziehungsweise davon betroffen, dass er seit elf Jahren darum kämpft, seinen Beruf als Briefträger in Freiburg weiter ausüben zu können. Seit 1984 darf er das nicht mehr. Im jetzigen Teil unserer, unseres Gesprächs ähm, würde ich speziell nochmal auf deinen Fall, Werner Siebler, eingehen. Du hattest jetzt äh, letzte Woche in, vom höchsten Gericht eine Verhandlung zu deinem Berufsverbot und du hattest, glaube ich, auch die erste, das erste Mal überhaupt die Möglichkeit darauf einzugehen, äh, ja, dich zu verteidigen sozusagen, was bisher durch die Verwaltungsverfahren nicht möglich wäre. Vielleicht kannst du mal kurz deinen Eindruck wiedergeben, was es heißt, nach elf Jahren das erste Mal sich sozusagen vor Gericht verteidigen zu dürfen und was es überhaupt für dich bedeutet als Betroffener, das ist immer so leicht gesagt, Berufsverbot, elf Jahre darum kämpfen zu müssen, überhaupt arbeiten zu dürfen in deinem ausgebildeten Beruf.
4: Ja, also es war nicht ganz das höchste Gericht, es war der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg und je nachdem, wie er entscheidet, wird dieses Verfahren weitergehen zum dann höchsten Gericht, in dem Fall zum Bundesverwaltungsgericht. Für mich jedenfalls war es in der Tat die erste Möglichkeit, nach über zehn Jahren Verfahren zum ersten Mal auch vor Gericht meine Positionen zu diesen Vorwürfen, wie sie gekommen sind von der Post, zu äh, öffentlich auch darzulegen. Zuletzt hat ja letztes Jahr das Freiburger Verwaltungsgericht entschieden, ohne mich auch nur anzuhören. Ich denke, sie haben das deswegen gemacht, um in Freiburg nicht öffentlich verhandeln zu müssen. Und sie haben dann auch entsprechend negativ entschieden. Ich denke, was dieses Lied doch von Walter Mosmann ganz gut rübergebracht hat, war diese Inquisitionsfrage. Und so ähnlich muss kommt uns betroffene und da spreche ich jetzt sicher nicht nur für mich, äh, auch vor. Also diese ganze Geschichte fing in der Tat vor fast elf Jahren jetzt an und hat angefangen mit völlig anderen Vorwürfen, wie letztendlich in meiner Entlassungsbegründung stand. Ich könnte jetzt auch nicht mal alles aufzählen, dazu reicht auch die Zeit nicht. In der Tat war das zehn Jahre oder fast elf Jahre, wo immer wieder Anhörungen stattfanden, wo bestimmte Vorwürfe formuliert wurden. das sind Flugblattverteile, UZ, die DKP-Zeitung verkaufen, an Reisen in die DDR teilnehmen, dann die äh, kommunalen Landtagswahlen und so weiter. Also jetzt mal in diesem Spektrum, damit habe ich mich immer auseinandergesetzt. Ich habe immer auch versucht, mich auseinanderzusetzen mit der Frage, wie meine Haltung zum Grundgesetz ist. Das aber wollte man von mir gar nie hören. Da hat man auch immer gesagt, dass das völlig irrelevant ist, wie ich zum Grundgesetz stehe und was ich dazu zu sagen hätte. Interessant wäre auch in erster Linie, wie ich zum Programm der DKP stehe. Das aber haben wir natürlich entsprechend zurückgewiesen. Aber auch all das, diese ganze Argumentation hat nichts genützt, weil... In der Tat, das, was wir vorhin schon diskutiert haben, eine große Rolle gespielt hat. Man wollte ein Exempel statuieren und hat da eine ganze Reihe von uns einfach rausgeschmissen. So, dass das jetzt nicht in der Tat darum ging, alle zu treffen, Dafür ist der beste Beweis sicher, dass wir bei der Post laut Verfassungsschutzbericht über 200 DKPler haben, die bei der Post arbeiten. Betroffen von Berufsverbotsmaßnahmen waren aber tatsächlich 14 von uns bundesweit. Und es ist in der Tat so für jeden von uns gewesen. Jeder von uns wusste, es kann ihn treffen aber keiner wusste, wann es ihn trifft. Und mir vor allen Dingen war auch immer völlig unklar, wie das Verfahren jetzt weiterläuft, wann es weiterläuft. Das waren ja Anhörungen, dann hat sich wieder monatelang gar nichts getan. Dann waren plötzlich wieder innerhalb von einem Monat zwei oder drei Anhörungen. Dann hat sich wieder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr lang nichts getan. Und wieder Anhörungen, also dieses ganze Nervenspiel, was da auch eine große Rolle gespielt hat. Und ich denke, also wenn man einen letzten Beweis gebraucht hätte, wie ehrsinnig dieses ganze Verfahren ist, dann war das sicherlich der 7. August 1984, als wir zu einer Anhörung bei der Oberpostdirektion Lade waren. Diese Anhörung ist kurzfristig dann von morgens auf nachmittags verlegt worden und wir zu dieser Anhörung dann gegangen sind, dort die uns diese Frage gestellt habe, uns mit dieser auseinandergesetzt habe, und am nächsten Morgen, wir sind dann von dieser Anhörung nach Hause gegangen, habe gedacht, nur jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Monate Ruhe. Und am nächsten Morgen lese ich dann in der badischen Zeitung, jetzt wird Siebler entlassen. Und ich lese diesen Artikel und stelle fest, dass dieser Artikel berichtet über eine andere Anhörung als die, bei der ich war. Und es hat sich dann im Laufe des Tages herausgestellt, dass die Oberpostdirektion die Pressekonferenz, wo sie, ange- also wo sie zum Ergebnis dieser Anhörung Stellung genommen hat, vier Stunden bevor die Anhörung überhaupt begonnen hat, durchgeführt hat in der Oberpostdirektion. Also schon vier Stunden vorher wusste man, was der Werner Siebler und sein Anwalt dort sagen werde. Man muss dazu sagen, ihre Berechnungen waren falsch. Wir haben dort anders argumentiert, wie wir vorher immer argumentiert haben. Also auch das kam noch falsch rüber. Und es kam natürlich dann erst recht falsch rüber, was da überhaupt abgelaufen ist. Wir haben dann versucht, dagegen Widerspruch einzulegen, als die Entlassung dann wenige Wochen später kam. Aber diesen Widerspruch hat man schlicht und einfach nicht zur Kenntnis genommen, hat ihn zurückgewiesen als unbegründet. Und so ging dieses Verfahren dann jetzt praktisch seit dem 31. August 1984, wo mein letzter Arbeitstag war, über diesen Instanzeweg. Keiner von uns kann gegenwärtig sagen, wie lange es letztendlich noch geht. Es kann noch ein paar Monate gehen, es kann noch ein paar Jahre gehen. Mhm. Und so geht es die betroffen sind letztendlich.
0: Ja, ich meine, was irgendwo... Wenn ich jetzt so von, von der menschlichen Seite her überlege, ja. du erzäh- sagst das ja jetzt schon ganz streng, äh, klar und deutlich, du weißt, eigentlich bist du rausgegriffen worden, du bist ein, an dir du wird ein Exempel statuiert, trotzdem bedeutet ich, hat es für dich ja jahrelang bedeutet, Hin und Her, wie lange bin ich mit meiner Arbeitskollege zusammen, wie weit kann ich in, mich in dem Kreis bewegen, bin ich finanziell versorgt, kann ich mein Geld selber äh, verdienen und der Druck, der da ausgeübt wird, wie wird man damit fertig? Wie kannst du sozusagen bei der Stange bleiben, dass du dieses Exempel zu Ende bringst, was ich mit dir anstelle?
4: Ja, wie wird man damit fertig? Ich denke, sicher könnte der Psychologe mal eine interessante Studie machen, was, wie sich das konkret auf das Verhalten von Berufsbetroffenen ausgewirkt hat, diese jahrelange Verfahren. Ich denke, für mich selber jedenfalls, um das überhaupt durchzustehen, war einmal unheimlich wichtig, die Solidarität, die ich auch in dieser Zeit erfahren habe, von meinen Kollegen, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, also da, wo ich meine Post ausgetragen habe in meinem Zustellbezirk, aber auch diese ganze 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 internationale Solidarität, bundesweite Solidarität, die ich erfahren habe. Also, wenige Monate nachdem ich bei der Post hier in Freiburg entlassen war und in dieser Entlassungsbegründung ja auch nur gleichzeitig mit drinsteht, ich dürfe das Freiburger Postamt auch nicht mehr betreten, sei denn als Kunde, war ich eingeladen in Paris von der CGT-Gewerkschaft dort. Und ich bin dort eine Woche lang durch verschiedenste Postämter gegangen und bin dort empfangen worden von der Amtsvorsteher und so weiter. Ja, fast schon wie ein Staatsgast auf Postebene zumindest. Also es war überhaupt kein Problem, in Frankreich überall da aufzutreten und zu erzählen, was mit Berufsverbote hier ist. Ich war Teilnehmer an den Weltfestspielen der Jugend und Studenten. In Moskau war vier Jahre und habe dort bei einem internationale Tribunal als Zeuge ausgesagt, was die Berufsverbote betrifft. Und das, was da alles kam, dann auch an Solidarität. Jetzt auch über die Internationale Arbeitsorganisation in Genf, die ja die Bundesrepublik verurteilt hat wegen dieser Haltung und wegen dieser Praxisberufsverbote. Das denke ich ist letztendlich das, was die Kraft gibt und letztendlich nicht, oder nicht zuletzt, denke ich, ohne meine Partei, ohne die DKP, hätte ich das auch nicht über die Runde gekriegt, weil die Hauptsache an Solidarität habe ich dort natürlich gekriegt.
0: Hm. Also das heißt einfach auch organisiert zu sein ja. und sich auf eine Organisation, die sich nicht spontan wieder da oder dort bildet und auflöst, auch verlassen zu können. Ja. einfach Das kann ja. ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Du hast ein Stichwort noch geliefert, ein internationales, was ich ganz gut finde, in, in Italien und in Frankreich, glaube ich, ist das Wort Berufsverbot äh, in die Sprache eingegangen. Also es gibt in den Sprache keinen ähnlichen Begriff dafür. Inwieweit ist denn das Verhalten dieser Länder einzuschätzen auf, oder auch der Druck oder die, die Haltung äh, auf das, was in der Bundesrepublik vorgegangen ist und im Berufsverbot? Vielleicht kann Michael brente dazu was sagen, der auch schon ein bisschen Erfahrung hat. <lacht>
5: Ja, ich glaube, dass also die Reaktionen in ganz Europa, vor allem aber natürlich auch in Westeuropa, im EG-Raum, äh, ihre Spuren hinterlassen bei den Entscheidungen oder beim Verhalten von Behörden und auch von der Justiz. Und insbesondere, will das wiederholen, der Werner hat es erwähnt, äh, hat sicher eine sehr große Rolle gespielt, das Verfahren vor der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf. Das handelt sich da ja um eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, in der praktisch alle Staaten mit am Tisch sitzen und die haben sich ja sehr große Mühe gegeben, haben einen dicken Bericht gemacht mit mehreren hundert Seiten über Berufsverbote in der Bundesrepublik Deutschland und das sind natürlich sicher alles Dinge, die Einfluss haben, auch wenn man das offiziell natürlich bestreitet, auch wenn das Bundesverwaltungsgericht sich erdreistet, sich hinzustellen, zu sagen, das tut alles nichts zur Sache, das interessiert uns nicht, nationales Recht geht da angeblich vor vor internationalem Recht, was juristisch sicher so nicht haltbar ist in der Argumentation, aber trotzdem glaube ich, dass da deutliche Auswirkungen äh, zu spüren sind. Und es auch zunehmend schwerer wird, Berufsverbote zu verhängen. Wir haben das vielleicht auch nur als Beispiel erlebt äh, in Lörrach bei dem Justizbeamten, Gerhard Wernthaler, wo es dann letztlich kein Verfahren gab, wo die Verwaltung nachgeben musste. Da hat sicher auch eine Rolle gespielt, hier diese Situation im Dreieckland. Da haben sich eben nun Schweizer eingeschaltet, haben sich Franzosen eingeschaltet, haben protestiert in Stuttgart und das hinterlässt ganz bestimmt auch seine Spuren und hat in dem konkreten Fall zum Beispiel zum Erfolg geführt. Er wurde zum Beamten auf Lebenszeit ernannt und das war lange Zeit die Frage.
0: Mhm. Gut, kommen wir zum letzten Komplex hier in unserem Gespräch, weil auch bei Radio Dreieckland trotz keinem Drei-Minuten-Takt müssen wir uns an gewisse Zeiten halten. Ich möchte auch nochmal diese internationale äh, Ebene aufgreifen und zwar 1978 gab es das dritte internationale Rasseltribunal äh, zu Menschenrechtsverletzungen in der Bundesrepublik Deutschland. Und damals, ich greife das deswegen auf, weil ich denke, das hat jetzt vielleicht auch Bedeutung für für jetzt künftige Politik, gab es eine Spaltung. Es gab eine Spaltung von der eigentlichen Bewegung gegen Berufsverbote, das heißt, wo hauptsächlich die Betroffenen organisiert waren aus dem DKP-nahen Spektrum, da kamen die meisten ja her. Und es gab die andere Seite der Linken in der Bundesrepublik, die sich hauptsächlich auseinandergesetzt hat mit den Haftbedingungen, mit dem generellen Aufbau des, des äh, Repressionsapparats in der Bundesrepublik, mit den Toten in Stammheim, äh, mit Menschenrechtsverletzungen im Knast. Und äh, dieses dritte internationale Rasseltribunal ging damals also noch gespalten über die Runde. Die Gewerkschaften und die DKP haben aufgefordert, die Mitglieder nicht daran teilzunehmen. Und was mir jetzt kommt, ist halt die Überlegung, dass ja nun wirklich dieser Aufbau des Sicherheitsstaates im Rahmen dieses technischen der Entwicklung mit technischem Know-how auf dem, auf dem, auf dem höchsten Stand der, der industriellen Entwicklung ja vor sich geht. Ich habe hier gerade eine Zahl gefunden, dass 87 zum Beispiel umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen bei Siemens bekannt geworden sind, dass über 8000 Mitarbeiter dabei Sekretärinnen des Unternehmensbereichs Nachrichten- und Sicherheitstechnik bei Neueinstellungen vom Verfassungsschutz per Regelanfrage überprüft werden. Das gleiche ist Mannesmann-Konzern mit äh, allen Stellenbewerbern, ohne Wissen der Betroffenen, passiert 1988. Und seit 1. Mai 1988 gibt es ja die neuen Sicherheitsrichtlinien SIR, die sowohl regeln in der Privatwirtschaft wie im öffentlichen Dienst die Überprüfung von Beschäftigten in irgendwie im weitesten Sinn sicherheitsrelevanten Bereichen. Das betrifft im Moment etwa 1,16 Millionen alleine, die beim Bund beschäftigt sind. Für mich zurück jetzt. Auch heute ist das Thema äh, 129a, Einschränkung von Demonstrationsrecht und so weiter, Haftbedingungen weiter ein Thema. Hat es da in der Zwischenzeit eine Annäherung gegeben, kann man davon sprechen, dass wenigstens in der Linken äh, irgendwo verstanden worden ist, dass da kein kein Spaltpilz äh, weiterhelfen kann wahrscheinlich, sondern dass zumindest die Linke auch geeint auftreten muss, um überhaupt eine Chance zu haben, hier einen Widerstand gegen die Staatsgewalt sozusagen äh, zu initiieren. Konkret, wie sieht es da in Freiburg aus? Arbeiten verschiedene Initiativen aneinander vorbei oder miteinander? Wie habt ihr einen Überblick überhaupt? Vielleicht mal der Ralf Seitz vom Komitee für Grundrechte.
3: Ich würde behaupten, dass ein Lernprozess insgesamt stattgefunden hat unter Linken. Also das, was passiert, gerade im Bereich Demokratieabbau, Sicherheitsgesetze, Berufsverbote und so weiter, doch eher im Zusammenhang zu sehen und auch zusammenzuarbeiten vor Ort. Äh, darf man nicht vergessen, dass es oft ähm, recht schwierig ist, für uns zumindest. Äh, wir haben zu tun mit sehr konkreten Fällen, die in der Auseinandersetzung schon eine gewisse Kraft kosten, die also wirklich von, von Fall zu Fall auch durchgezogen werden müssen. Da ist oft nicht einfach, noch darüber hinauszusehen. Aber wir haben in Freiburg diesen Versuch ja gemacht vor, ich weiß nicht, wann war es, zwei Jahren mit diesem demokratischen Ratschlag, äh, der nicht so gut war, wie wir es gern gehabt hätten, natürlich, aber es war sicher ein Ansatz das auch mal zu machen, also aus allen Bereichen zusammenzutragen, was passiert eigentlich an Demokratieabbau und äh, damit ja auch an, an Angriffen auf Demokraten und auf Linke. Also da wird sicher noch einiges mehr stattfinden, auch künftig. Mhm.
0: Aber außer dem Ratschlag gibt es im Moment in Freiburg keine äh, Zusammenarbeit unterschiedlicher Initiativen in dem Bereich?
3: Gegenwärtig nicht. Also wir wir, ähm, werden oft angesprochen, sprechen auch andere an, also in in, in einzelnen Bereichen, auch in Bündnissen mitzumachen. Aber ein größeres Projekt jetzt gibt es, also gegenwärtig nicht, das zusammenzufassen. Mhm. Kleinere Sachen natürlich, das ist klar.
0: Wie arbeitet denn im Moment euer Bürgerkomitee? Wann trifft es sich? Zu was arbeitet ihr?
3: Äh, Das arbeitet gegenwärtig so, dass wir uns wirklich... äh, Konzentrieren auf die Fälle, weil wir äh, ja nun auch politisch noch ein paar andere Sachen machen. Wir sind ja nicht nur Berufsverbote, äh, die Berufsverbote-Kämpfer. Konzentrieren uns auf die Fälle, treffen uns dann, wenn äh, so ein Fall anliegt und versuchen, und das ist unser. Unser Geheimrezept inzwischen, von Anfang an äh, klarzumachen, dass der Betroffene nicht allein ist und das nicht stattfinden kann außerhalb der Öffentlichkeit. Also sofort hingehen, Öffentlichkeit herstellen. Erstens eine breite Öffentlichkeit und was äh, ich für das Wichtigste halte, Öffentlichkeit in dem Bereich, wo der Mensch arbeitet. Die Kollegen einbeziehen, die unmittelbaren Vorgesetzten einbeziehen. Und das ist ein gutes Rezept, das wir da haben, glaube ich. So klappt es auch einigermaßen.
0: Gut, ich hoffe, wir haben mit der heutigen Sendung vielleicht auch nochmal einen Beitrag geleistet, wieder Öffentlichkeit zu dem Thema herzustellen, auch Öffentlichkeit über Aktualität hinweg. Ich möchte jetzt die Sendung eigentlich beenden mit einem Lied von Walter Mossmann und wir reduzieren dann die Veranstaltungshinweise noch auf einen Hinweis, der heute vor zwei Stunden nicht gesendet wurde.
3: Sieben
6: Fragen eines Schülers und sieben freiheitlich-demokratisch-grundordentliche Antworten. Sag mal, sag mal, sag mal, Herr Lehrer, wie war das im alten Rom? Cäsars Schlachten und Schlechtereien, die stehen mir schon bis hier oben. Was wird uns die Geschichte vom Spartakus? Wie macht man mit der Knechtschaft Schluss? Viel, mein Junge, sei still! Wenn ich sowas sagen will, dann will ich doch schon viel zu viel! Sag mal, sag mal, sag mal, Herr Lehrer, wie war das in den Bauernkriegen? Warum war der Luther drauf scharf, dass die Bauern Schinder siegen? Was hat dir Thomas Münzer gedacht? Die haben die den bewaffneten Aufstand gemacht. Oh wei, mein Junge, oh wei, ich habe eine Zunge aus Blei und fühle mich doch dabei, ganz frei. Sag mal, sag mal, sag mal, Herr Lehrer, was war 1848 los? Die schwarz-rot-goldene Trauermesse in der Pauskirche langweilig bloß. War da nicht auch rote Fahnen gewest und das kommunistische Manifest? Nee, mein Junge, nee, ich bin von Kopf bis Zeh eingestellt als Beamter in Spähen. Sag mal, sag mal, sag mal, Herr Lehrer, 1871 in Paris, war die deutsche Fahne nicht in Blut getaucht in Versailles Spiegelparadies. Wir lernen nur die Sprüche von der Kaisertribüne, was aber erlebt uns die Pariser Kommune, oh Schreck! Mein Junge, oh Schreck, steckt den Bürgerkrieg in Frankreich bloß weg. Ich lieg, wenn man den hier entdeckt, in Dreck. Sag mal, sag mal, sag mal, Herr Lehrer, was kam nach der deutschen Monarchie? War da nicht eine Revolution? Und wo verblieb denn die? Hängst so frei wie Martin Usa, und sagst kein Wort über Karl und Rosa. Verdammt, mein Junge, verdammt, mir sind leider von Amts wegen die Genannten nicht bekannt. Sag mal, sag mal, sag mal, Herr Lehrer, der Hitler, das war doch kein Vampir. Der kam doch nicht aus dem Gulli gekrochen, der kam doch nicht mir nicht dir, nicht. Wer hat den gebraucht, wer hat den bezahlt, die Bourgeoisie oder das Proletariat? Mann, Junge, Mann, wenn ich dir das sage, dann sag du mir auch, wie lang hier noch Lehrer bleiben kann. Sag mal, sag mal, sag mal, Herr Lehrer, das interessiert uns jetzt. Wie führt man heute den Klassenkampf trotz Klassenjustiz und Gesetz? Wie kämpft man gegen das Berufsverbot, das dich kastriert, weil es dich bedroht? Und mein Junge. Na, und ich verbrenn mir halt nicht den Mund, ich spür dem Kapital aufs Grund, Gesetz und komm gesund auf den Hund. Hör mal, hör mal, hör mal, Herr Lehrer, wir stecken dir jetzt aber ein Licht. Einen Lehrer, der nicht aus der Geschichte lernt, den brauchen wir nichts wir brauchen einen Lehrer, der dem Volk nützt und trotzdem nicht auf der Straße sitzt. Und wie man das organisiert, dass sich jeder solidarisiert, das wird hier diskutiert. Ja.
0: Das war das Sieben-Fragen-Lied, das Walter Mossmann geschrieben hat, im Frühjahr 1973, als der Entwurf des Schießerlasses bekannt wurde. Jetzt wollte ich mich erst nochmal bedanken hier bei unseren Studiogästen, dem Ralf Seitz vom Bürgerkomitee zur Verteidigung der Grundrechte, Werner Siebler, Berufsverbotsbetroffener und dem Anwalt Michael Brentle. Dann möchte ich noch einen Hinweis machen, für diejenigen, die sich mit dieser generellen Sicherheitsdiskussion weiter auseinandersetzen wollen, ist ein neues Buch erschienen von Rolf Gößner, der ja schon mehrfach durch Sachbücher in dem Bereich bekannt geworden ist. Das heißt, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Handbuch zur Verteidigung der Bürgerrechte. Da wird in einer der nächsten, äh, noch in länger nächsten Sendungen von Radio Dreieckland, mal eine ausführliche Besprechung dazu noch kommen. Aber wer es jetzt schon mal lesen will, sei darauf hingewiesen ist, im Konkret-Literaturverlag erschienen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Bevor wir jetzt ganz unseren Abgang machen, äh, gehen wir noch mit dem Veranstaltungshinweis rein.
7: Ja, ich habe noch zwei, drei Sachen nachzutragen. Zum einen, was in den Veranstaltungen äh, aus Versehen unter den Tisch gefallen ist. Und wer sich äh, ganz umfassend bei Radio 3 Kland informieren möchte über die kulturellen Programme, die es so gibt äh, heute, da gibt es äh, noch eine Lesung von Helen Meyer um 20 Uhr heute Abend in der Stadtbibliothek Münsterplatz. Eine Veranstaltung im Rahmen der Szene Schweiz, Lesung Helen Mayer. Und dann noch zwei Sachen, die wir betonen wollen, weil sie vielleicht äh, auch von vielen wahrgenommen werden sollten. Zum einen gibt es heute Abend in Freiburg zum am 17. Dezember geplanten Aktionstag Wohnungsnot. Ich hoffe, das Datum habe ich jetzt richtig gesagt, 17. Dezember, großer Aktionstag in Sachen Wohnungsnot. Da trifft sich heute Abend ein Vorbereitungsplenum im Haus der Jugend, ebenfalls um 20 Uhr in der u Wer da also zum Aktionstag beibringen, beitragen möchte, sollte dorthin gehen. Und schließlich noch ein Aufruf, der uns aus bayerischer Ferne erreicht sozusagen. Die Republikaner in Waldkirch, äh, bekannt seit einigen Wochen, seitdem dort der Gründungsparteitag unter starkem Polizeischutz äh, gegen den Demonstrationswillen und den Teilnahmewillen der äh, auch ebenfalls angereisten Antifaschisten durchgesetzt worden war. Damals ist äh, vielleicht größtes Polizeispektakel, was äh, es gegeben hat. Äh, diese Republikaner, dieselben, die äh, haben einen großen Europaparteitag geplant. Es werden 1500 Republikanermitglieder erwartet und zwar in Dinkelsbühl bei Ansbach. Das Ganze ist in der Gegend von Nürnberg und äh, zu diesem Republikaner-Europaparteitag gibt es ebenfalls in Dinkelsbühl eine Demo, die fängt um 14 Uhr beim Nördlinger Tor an. Wir wissen nicht genau, ob es eine Busverbindung, also eine irgendwie geartete organisatorische Möglichkeit gibt, dass Leute aus Freiburg dahin kommen. Aber wer es irgendwie schafft, nach Dinkelsbühl zu kommen, um gegen 1500 Republikaner, die das Europaparlament stürmen wollen, zu demonstrieren, der kann und die kann am äh, kommenden Samstag um 14 Uhr in Dinkelsbühl
0: bei Ansbach am Nördlinger Tor äh, vorbeikommen. Ja, und ich werde mich jetzt ganz schnell verabschieden. Die nächste Redaktion wartet schon. Noch ein Hinweis, morgen wieder das Info wie immer, zur gleichen Zeit und nächsten Donnerstag wird es einen Beitrag geben, der sich mit dem KZ Struthof im Elsass auseinandersetzt. Und es verabschieden sich inzwischen gewechselt hinter der Technik Annette und hier am Mikro Karl-Heinz.
3: Nachrichten von Radio Dreieckland.
7: So, ganz aktuell hat es uns dann doch noch erreicht von Leuten, die aufmerksam, dankbarerweise aufmerksam Radio Dreikland hören und uns korrigieren, wenn wir mal wieder einen Fehler gemacht haben. Nämlich der Aktionstag gegen Wohnungsnot ist nicht am 17., sondern am 15. Dezember, 15.12. geplant und alle, die mitmachen wollen und da beitragen wollen mit spaßigen und sonstigen Aktionen, treffen sich heute Abend um 20 Uhr im Haus der Jugend u zum Vorbereitungsplenum.